0: Точка зрения Добрый день. В студии Дина Седова и наши гости Валентина Алексеевна Сучкова, директор Республиканского эколого-биологического центра. Здравствуйте, Валентина Алексеевна. Здравствуйте. И Ирина Владимировна Чупрынина, методист центра. Здравствуйте, Здравствуйте. Ирина Владимировна. 15 июня будет отмечаться День юнацкого движения. Также в этом месяце исполняется 75 лет юнацкому движению в нашей республике. Как сегодня развивается это направление в удмурте с чего оно начиналось, обсудим прямо сейчас. И напомню, номер студийного телефона 59-63-63. Пожалуйста, звоните, уважаемые слушатели, и участвуйте в нашей беседе. Итак, Днем создания юнацкого движения считается 15 июня 1918 года. Когда сотрудники, возникшие в том же году станции юных любителей природы в Сокольниках, что в Москве, провели первую организованную экскурсию. Этот день стал официальной датой создания первого внешкольного учреждения станции юных любителей природы. Расскажем, с чего начиналось это движение в Удмурте 75 лет назад, Валентина Алексеевна.
1: В Удмурте юнацкое движение началось в 1942 году, когда была создана городская станция юных натуралистов. Все мы хорошо знаем, какое это было время. Начало Великой Отечественной войны, один из самых тяжелых периодов. Но уже тогда государство заботилось о детях, заботилось о том, чтобы чем-то их занять после школы, ну и дать в руки какие-то основные профессиональные навыки по уходу за растениями, за животными. Через год городская станция юных натуралистов приобрела уже республиканский статус. И вот с тех пор 75 лет славной истории. Нынешним работникам нашего эколого-биологического центра удалось сохранить традиции, которые передавались из года в год, из поколения в поколение. То
0: есть сегодня юнаты существуют, но они называются юными исследователями, лю, юными любителями природы. да? Как-то вот формулировка-то уже другая. Или также юнатами вы ну, их называете?
1: Юнаты сохранились. Сейчас они представлены несколькими общественными движениями: общественное движение, детское общественное движение, зеленая планета, детское общественное движение, эколята, защитники природы. Ну, юнаты ⁇ это уже такое понятие, скажем, неформальное. Э, называют себя так э, те, которые любят природу, которые ее изучают. А более научное название да, ⁇ это юные исследователи природы, юные экологи. Вот эта станция юных
0: натуралистов, она в Ижевске всегда находилась в Ленинском районе, да, или где-то еще да, было место. Да. Первоначально
1: была создана в Ленинском районе, в то время это окраина города, отдаленный район. Но вот исторически там она и сохранилась. Все эти годы именно там находится республиканский эколого-биологический центр. Первоначально, конечно, все строения были деревянные. Сейчас уже это добротные кирпичные здания, построенные по специальным проектам для детских учреждений дополнительного образования. В 1975 году вот наш центр приобрел современный облик.
0: А что касается территории, то она чем занята была тогда и сейчас?
1: Территория у нас достаточно большая. Еще несколько лет назад она была около трех гектаров, сейчас составляет полтора гектара. Конечно, это очень здорово, что. Вот внутри города, в таком промышленном районе, как Ленинский, где рядом крупный промышленный гигант завод Эршталь, есть такой уголок природы нетронутый, где много деревьев, кустарников, много цветов, где ребята получают возможность пообщаться с природой. Потому что в этом оазисе природы живет много очень птиц, насекомых, и там есть за кем понаблюдать. А у нас есть звонок, наденем наушники, да? Ну, пожалуйста.
0: Добрый день, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, моя фамилия деширова зовут меня Муксина Ниязьевна. Я хотела сказать пару слов. Мое детство пионерское прошло на вашей станции юн. натуралистов. Летом там был пионерлагерь. Да, и мы были прикреплены, там были кролиководство, цветоводство, плодоводство, ну, овощеводство, очень много разных направлений, и вот я до сих пор помню, не знаю, она жива или нет, осталось только одно имя в памяти, Любовь Ивановна, по-моему, она плодоводством занималась. Но вход был деревянный, и он был ближе к э, кинотеатру «Толмаз». У меня даже фотографии есть вот этого входа, вашего деревянного, красивого.
1: Спасибо О, большое. Очень интересно. Нам бы хотелось эту фотографию посмотреть, потому что мы готовимся к праздничному мероприятию. 6 октября у нас пройдет конференция, посвященная юбилею нашего центра. Мы вас приглашаем в гости да, с вашими быть, историческими документами. Оставите. Любовь Ивановна, к сожалению, у нас не работает уже, но есть педагоги, которые более 30 лет проработали в
0: центре. Что касается направлений, вот сейчас уже прозвучали э, такие да, названия кролиководства, овощеводства, э, ну и так далее. Вот что сегодня сохранилось, что может быть нового появляется? Ну, в настоящее время э, достаточно интересный у нас конкурс проводится э, республиканский ЮНАТ, в котором как раз отражены э, номинации. Полеводство, овощеводство, плодоводство. Очень интересная номинация «Цветоводство и ландшафтный дизайн». Она более новая, современная. Также номинации лекарственные растения, «Личное подсобное хозяйство» и «Пасечное хозяйство», «Юный опытник», «Трудовые объединения, обучающихся в условиях модернизации образования и сельского хозяйства». Тоже очень много интересных мероприятий, в которых дети с удовольствием принимают участие занимают призовые места и в дальнейшем могут участвовать в всероссийских мероприятиях. Еще раз наденьте, пожалуйста, наушники, потому что у нас снова есть телефонный звонок. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Алло. Алло. Алло, да, говорите. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу тоже похвалиться. Хотя я росла не в Ижевске, а в городе Можге, но у нас в первой школе был такой преподаватель биологии, ботаники. Какой у нас был сад, какие теплицы, кролики, и какой был кабинет биологии. Это просто было чудо. Сейчас такого нет. Но я что еще хочу сказать. Вот это все мы разрушили. Поэтому наши дети сейчас не приучены к труду. Не дети, а внуки уже наши. Поэтому нужно возродить это все. Хотя бы вот 70-е годы я училась в университете, проходила, ну, 60-е, 80-е годы в университете. Проходила школу, ой, практику в 56 й гимназии. А сейчас там ничего нет. Это в любой школе возьмите, хоть вот 71-е тоже на Петрова. На улице Короткова она вообще-то... Но почему такого нет? Ну, пусть у вас станция там есть у нас, это такая во всем Ижевске, но ведь каждый ребенок не приедет туда. Надо возрождать немножко вот эти уголки хотя бы живой природы в школах,
0: да, я с вами
1: абсолютно согласна. но вот... ну, Мне хочется сказать, что все-таки традиции сохраняются. И по сей день на нашей станции, теперь Центр эколого-биологический, работает лагерь с дневным пребыванием. Вот, сегодня он действует. Есть у нас выездные лагеря, юный эколог, юный исследователь, когда дети выезжают на природу и там ее непосредственно изучают. Конечно, ну, возможно, это вот не такие масштабы, да, как это было раньше, но такие виды работ сохранились. Значит, у нас реализуется летом программа «Подрост». Подростки работают на нашем учебно-опытном участке. Ну, в основном занимаются они декоративным отделом, Вы деревья, кустарники, декоративные однолетние многолетние культуры. Я много лет проработала в школе. И сказать, что там вот все разрушено и исчезло, я не согласна. 56-я школа, там сейчас прекрасный участок. Школы города Ижевска участвуют в конкурсе пришкольных территорий, ежегодный конкурс. Они стараются украсить свои пришкольные территории. И, конечно же, в этом дети участвуют. Еще один звонок у нас. Говорите, пожалуйста, вы в
0: эфире, мы вас внимательно Алло. слушаем. Добрый день. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я биолог, кандидат биологических наук университетская. Я хотела узнать, школьное лесничество – Относились к станции ЮНАТОВ или это было совершенно другое э, отделение?
0: Спасибо за вопрос.
2: Школьным лесничеством занималась станция ЮНАТОВ или нет?
1: Угу, мы Вы поняли, спасибо. Тогда
2: была Раиса, я теперь ее не помню фамилию.
1: Действительно, в Удмуртии существовало, существовали школьные лесничества. И это была очень интересная работа. Но, к сожалению, в последние годы они прекратили свое существование. Ну, это особенности, я бы сказала, законодательной базы. Небезопасно теперь в лес детей вывозить и выводить э, по известным причинам. Ну и э, вот тогда школьные лесничества работали э, на месте соприкосновения разных ведомств. Это Министерство образования, Министерство лесного хозяйства. Ну, к сожалению, сейчас порядок финансирования таков, что, например, Министерство лесного хозяйства, э, лесного хозяйства э, не сможет вот в той мере поддерживать вот это движение финансово, как это было. И нужны какие-то новые механизмы финансирования. Когда они будут найдены, то возможно их возрождение. Хотя я согласна, что актуально возрождение работы школьных лесничеств.
0: Да, сегодня пока только в виде различных экологических акций да, массовых. Чаще да, чаще всего, Это да, происходит акции. таким образом. Раньше таких акций не проводилось, но…
1: Была системная работа. Системная работа. Более системная, да. скажем.
0: Еще что можно сказать о направлениях? Какие новые появляются направления сейчас?
1: Ну… Скорее не традиционные. Наш центр работает в основном по, естественно, научной направленности. У нас детские объединения экологические, исследовательские. Ну, большая часть достаточно ребят занимаются в объединениях художественной направленности, вот такой прикладной с природным материалом. Это очень интересно, это наглядно, результат получается немедленно, и детям это интересно. Я еще помню, у вас как-то было
0: такое направление в качестве эксперимента «Хозяйка усадьбы» сейчас, оно прижилось или нет?
1: Ну, вот сейчас такая программа у нас не реализуется. А почему? Ну, надо быть хозяйкой усадьбы, да, чтобы научить этому других.
0: Угу. Ну, у нас не менее интересные есть ландшафтный дизайн, фитодизайн, интересные направления. Угу. Тоже очень нравится детям, с удовольствием посещают. Но мне кажется, все-таки детям интереснее вот изучать какие-то вот микроорганизмы под микроскопом. Ну, все все с дети разные. Да? Некоторым, конечно, очень интересно, некоторые очень подвижны. Им наоборот, хочется что-то результат мгновенный, то есть mm -hmm. что-то сделали, практическая какая-то да, работа чтобы ее можно уже было показать, где-то использовать. А вот эти вот работы с микроскопом все-таки это длительная работа. Угу. Нужно очень много терпения, усидчивости. Не у всех она есть, конечно, но есть и такие у нас заинтересованные ребята-исследователи. А вот еще об исследователях расскажите, пожалуйста. Вот Я знаю, что они очень успешно о себе заявляют на всевозможных э, всероссийских даже конкурсах. Да, у нас много очень и республиканских конкурсов экологических, и выход есть на э, московские конкурсы э, – вот в этом году даже, допустим, да, были уже какие-то достижения в этом учебном году. Конференция юных экологов у нас проходит, олимпиады экологические. Uh -huh. И что изучали нынче ребята вот так успешно, что даже прогремели на всю Россию со своим исследованием? можно такие примеры например, привести? Например, как я уже говорила, конкурс ЮНАТ очень интересный. И в этом году на России Гумарова-Наиля очень интересную работу представила, стала победителем использования петунии, черенкования и семенное размножение именно гибридной. Очень интересная работа. Оценили на высоком уровне эксперимент. Она проводила да, на и же, да, Она центра. уже не первый год. Эта работа у нее систематическая, она ее дополняет, добавляет в течение уже 3-4 лет. Она над ней работает. Очень интересные. Также исследования были по выращиванию огурдыни. Может быть, не все слышали гибрид огурца и дыни. Угу. Интересно. А, да, по выращиванию арбузов, дыней на своих приусадебных участках. Многие работы интересные по цветоводству с новыми растениями. Бакопу, например, выращивали. Такое ампельное растение интересное. Рассказывали, какие особенности, какие условия необходимы, где лучше ее порекомендовать, распределить на своем приусадебном участке. Еще я знаю, что ваши ребята даже вместе с педагогами пытаются изобретать какие-то средства от вредителей, от насекомых вредителей, да, тоже проводят такие эксперименты. Или они просто изучают их? Ну, есть и такие исследовательские работы, которые изучают, как правильно, биологическими способами, чтобы не использование химических препаратов, uh -huh. например, защитить да, растения от мучнистой росы, от каких-то вредителей, от клеща, от, от тли. Такого плана тоже да, работы у нас есть. Очень много интересных uh -huh. работ. То есть не исследования ради исследования, а для того, чтобы это можно было... Самим да узнать да, и рассказать, в дальнейшем поделиться опытом, порекомендовать, что лучше подходит. По черенкованию очень много работы комнатных растений и лиственных, и хвойных тоже там свои особенности, очень интересно. Но ну, наверняка вот практика больше в районах, нежели в городе, да получается, у ребят, а в городе больше теория. Нет, не обязательно. У нас э, в основном э, программы имеют практическую значимость. У нас, э, как уже было сказано, есть и теплицы, и территория, на которые дети как раз заготавливают, тот же, скажем, черенки, да, посадочный mm -hmm. материал, предоставляется им возможность посадить, смотреть, ухаживать, наблюдать. У нас есть такая возможность практическая. А какие животные сейчас на территории эколого-биологического центра обитают? На кого, например, дошкольники могут прийти посмотреть?
1: У нас живой уголок. Ну, небольшой, конечно, но интересный. Большая часть – это птицы фазан имеется, очень хороший отдел, это лесные птицы. Их очень трудно увидеть в природе, а здесь вот они в непосредственной близости, можно внимательно рассмотреть их и запомнить. Много попугайчиков. Декоративные кролики у нас
0: есть, краснохи, черепахи, очень детям нравится за ними наблюдать, особенно когда узнают, что они хищники, тоже очень интересные различные грызуны, хомячки, морские свинки, крысы, декоративные кролики у нас даже как контактные, так скажем, небольшими группами можно потрогать, покормить, Кормить. да, тоже есть а... такой опыт. Ребята дома тоже держат этих животных, или они вот именно только здесь, как к своим уже к ним относятся? Ну, так и у нас и кружковцы посещают, у них есть свои любимчики, они приносят им какой-то корм, ухаживают. Так и есть конкретно дети, которые занимаются там в кружке. Естественно, они имеют своих домашних животных. Есть просто на экскурсии, которые ребята приходят, просто наблюдают, и потом в дальнейшем тоже и помощь живому уголку оказывают качестве корма, так скажем. А с зоопарком Удмуртии вы тоже как-то взаимодействуете?
1: Да, у нас договор с зоопарком. На базе зоопарка у нас проходит занятия кружков очень интересные. Для нас это большое подспорье. Угу. То есть раньше вы, наверное, больше с Домом природы взаимодействовали, сейчас вот с зоопарком. Ну, Дома природы нет, да, нет он закрыт. Зоопарк – это очень интересное учреждение культуры. И Также... они нам предоставляют такую возможность проводить на их базе занятия кружков. Не каждая, конечно, а вот по программе определенное количество. Ребята туда проходят, и наши преподаватели ведут занятия.
0: Также мы сотрудничаем с методическим отделом, участвуем в большинстве конкурсах. Зоокладовая, эховаленки – День рождения Маржа. День Маржа тоже очень интересные открытки готовят, mm -hmm. Интересная работа из природного материала. Неплохие результаты у нас, и призовые места. И всегда сертификаты участников очень красивые. То есть с удовольствием дети принимают участие в конкурсах, которые проводят, организуют зоопарк городских. Mm -hmm. Ну и, наверное, они уже наглядно представляют себе даже, может быть, какой будет их будущая профессия, да? к чему себя готовить. Может быть, они потом mm. будут специалистами зоопарка? Многие, конечно, у нас много программ профессионально ориентированных, многие уже ребята определились. Есть у нас и такие ребята, которые в дальнейшем планируют прийти к нам работать педагогами дополнительного образования. Так что, надеемся, ждем на молодые подрастающие кадры. Mm -hmm. А были уже такие да, случаи, когда вот ваши выпускники вернулись уже в качестве педагогов? И сегодня продолжают работать. Ну, Елена Викторовна у нас выпускник, э, у -у -у. комнатное цветоводство, 35, сколько у нее стаж? У нас уже с 18 лет, бывший юнат. А так у нас от Сутягина Екатерина выпускница, она сейчас пойдет в 9 класс, собирается в педучилище и Валентина Алексеевна настраивает, что она будет у нас работать. Ну да, кадр нужно ковать уже вот с, mm -hmm. с молодых ногтей, что называется. Вот если вернуться к истории юнацкого движения, да, вот один из основателей Онова Педиатр Иван Васильевич Русаков мечтал о том, чтобы э, вот эта первая станция юнацкая объединила детей, которые интересуются природой, и чтобы близкое общение с животными и растительным миром способствовало укреплению здоровья ребят. Э, вот у вас э, тоже, наверное, как-то вот под это заточена работа, да, чтобы дети э, не просто выращивали, заботились,
1: но и как-то о здоровье своем задумывались и берегли его да, с молоду. Конечно, обязательно в плане нашей работы есть мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. И каждое детское объединение, какой бы программой ни занималось, тоже вопросы здорового образа жизни обсуждает, изучает. Кроме того, у нас есть кружок непосредственно «Азбука здоровья» называется. Очень интересный там преподаватель. И ребята туда идут с огромным удовольствием. На территории у нас есть отдел лекарственных растений. Вот Именно летом, конечно, он во всей красе, зимой не увидишь. И туда мы проводим интересные экскурсии. Да, я даже помню, как ты делала одну из своих программ в вашей зеленой
0: аптеке. И девочки там рассказывали, что макрица это на самом деле не сорняк, а очень даже а, очень, очень полезное растение. Также у нас неделя здоровья проводится традиционно. В апреле очень нравится детям, они различные мероприятия готовят сами, ходят по кружкам, различные спортивные минутки проводят самостоятельно, ищут материал, делятся. То есть вот, у них, скорее всего, на выходе уже вредных привычек-то и не будет в ваших воспитаниях. Мы надеемся, и... думаем, что да. Что касается еще здоровья да, и детей вот с ограниченными физическими возможностями, есть ли у вас какая-то работа с такими ребятами? Что для них предусмотрено?
1: Ну, любое образовательное учреждение должно быть доступно для всех детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Есть у нас такие группы. Значит, где занимаются дети с ограниченными возможностями, занимаются они, естественно, научными кружками в основном. Именно они работают с комнатными растениями. Это же большие труженики, ребята. Им интересна практическая деятельность в первую очередь. Они ухаживают за комнатными растениями в нашей теплице, черенкуют, выращивают рассаду для весенней высадки в грунт. В этом году мы попали в федеральную программу и значительная часть средств нам выделяется на обеспечение архитектурной доступности среды. Вот этим летом мы должны провести огромную работу, чтобы у нас появился пандус на центральном входе, чтобы появилось специализированное оборудование для... Всех групп детей с ограниченными возможностями. Ну, для начала даже хотя бы, чтобы они к вам на экскурсию попали. Ну, приходят, да, из соседних школ, из школ-интернатов приходят. Детские
0: тоже у нас посещают с удовольствием. В основном на мастер-классы прикладные mm -hmm. ребятки приходят. Mm -hmm. А вот э, лето еще только начинается. Какие у вас планы на это лето? Сейчас у нас, как уже было сказано, работает лагерь с дневным пребыванием. Называется «Зеленая планета». Сейчас у нас юный исследователь и юный эколог. Выездные республиканские профильные лагеря на базе лесной стороны детского оздоровительного лагеря. Также у нас работает экологическая карусель, где ребята из детских оздоровительных лагерей или э, школьных лагерей могут к нам прийти на экскурсию, на мастер-классы э, интересные. И подростки у нас работают на данный момент по угу. программе. А вот, что касается погодных условий, так вот, учитываете ли вы, как выстраивать работу ребятам? Потому что в основном дожди, холода, наверное, ну, у нас особо погода помимо, не нас да, помимо Открытого грунта, так скажем, есть еще теплицы, в которых, если погода нам не позволяет, мы там с ребятами работаем. Также мы и в кабинетах работу по уходу за комнатными цветами.
1: Угу. Где природа у нас имеется. Да. То есть у нас площадки открытые. И в помещениях достаточно их. Угу. А вот э, сейчас набор у вас уже
0: прошел или вы осенью
1: приглашаете? Ну, будете? набор Это? у нас, как правило, бывает в конце августа, начале сентября. И учебный год у нас длится до 31 августа. Вот все ребята, которые не уехали куда-то отдыхать в загородные лагеря, они имеют возможность и посещать наши кружки в летнее время. Они проходят какое-то вот тестирование? Как Вы выбираете воспитанника? Ну, зачисление у нас осуществляется по заявлению. Специального отбора у нас нет. Попасть нам могут все желающие ну, в пределах тех э, цифр, которые нам финансируются. На 1 сентября у нас 2100 учащихся мы принимаем, зачисляем в наши кружки и секции значит, ну часть из них в конце учебного года оканчивают изучение своей программы, это те программы, которые изучаются в течение одного года, но э, примерно одна треть ребят выбирают программы э, не одногодичные, а двух, трехгодичные, то таких ребят мы переводим просто на следующий год обучения. Это с первого класса ребята уже к вам приходят? Ну, по уставу, значит, у нас с 6 до 18 лет. Но пока вот детсадовских групп у нас таких нет, они просто к нам на экскурсии приходят. С первого класса ребята, большая часть, ну, половина примерно, это у нас именно начальная школа занимается, угу. но за друг, другая половина – это дети среднего и старшего возраста. А по вашим наблюдениям, девочек больше или мальчиков? Ну, вообще популяции девочек больше, и у нас тоже. Угу.
0: Да, девочкам, наверное, больше нравится такая трудоемкая работа. Ну, и мальчики проявляют ну, интерес. Подготовка химии, биологии у нас старшеклассники дополнительно занимаются. Там э, много и девочек, и мальчиков. А среднее звено, конечно, больше девочек у нас. Угу. А начальное звено классами, там как сформированы классы, и мальчики, и девочки одинаково. Ну ничего же, у нас год экологии проводится в России, а как он проходит в, в эколого-биологическом центре?
1: Ну, этот год для нас особенный, да, и 75 лет нашему центру, и год экологии в России, год особо охраняемых территорий Вотмурской республики. Понятно, что очень много мероприятий посвящено именно этому. Например, 15 июня на базе учреждения культуры «Русский дом» у нас проходит большой праздник, посвященный возникновению юнацкого движения в России, куда мы приглашаем учащихся из школ, из лагерей с дневным пребыванием, разослали им приглашение. На 6 октября этого года мы планируем проведение большой конференции, посвященной э, Году экологии и юбилею нашего центра. Ну и все мероприятия наши традиционные, э, которые проводятся, они именно посвящаются Году экологии. Уже вот туда мы вносим определенное содержание и постоянно э, об этом говорим. И не только говорим, но и подкрепляем, вот, и делами да, да, эти слова. Каждый год для вас – это год экологии, можно так сказать. Что же,
0: на этом очередной выпуск программы «Точка зрения» мы сегодня завершим. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были директор Республиканского эколого биологического центра Валентина Сучкова и методист центра Ирина Чупрынина. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго. «Точка зрения».